0: Yo soy Camila Cerna, soy la autora del libro Yo debería ser flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo y todo eso que se teje en el medio, así que bienvenidas. Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca con Camila Cerna. Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Yo debería ser flaca. Estoy muy contenta, como siempre, de que estén acá conmigo. Yo estoy en Barichara, donde vivo, y van a oír, como usualmente ocurre, los pajaritos en el fondo. Espero que sea agradable para ustedes. Y bueno, en este episodio quiero hablar de la espiritualidad. Y ya he hablado de este tema antes, de hecho, en mi libro Yo Debería Ser Flaca, eh, abordo el tema de la espiritualidad. Sin embargo, creo que en el último año este tema ha venido cogiendo muchísima fuerza para mí, inclusive al punto de no verla como algo aparte, como la espiritualidad como una cosa aparte que uno hace, sino como algo que está embebido en toda la vida, en todas las actividades, en todos los pensamientos, en el diseño de la vida en general. Y um, les quiero contar de algo nuevo que estoy haciendo, es un programa de coaching de vida, con un elemento espiritual muy fuerte o digamos que ese más bien es el centro, o el núcleo de esto que estoy ofreciendo y se llama amar la vida y le puse ese nombre después de pensar bastante cómo ponerle el nombre porque necesitamos aprender a amar la vida tal cual es, creo que no lo hacemos a ver, la amamos por unos raticos, cuando nos gusta, cuando las circunstancias son agradables, cuando las aprobamos, pero cuando no las aprobamos, cuando pasan cosas que no nos gustan, nos cuesta muchísimo. Amar la vida significa que la tomamos entera, que sabemos que es un paquete que se entrega así como es, con las luces, con las sombras, con una humanidad nuestra muy profunda, que tiene muchas facetas, algunas de ellas incómodas y molestas, pero así es, entonces pues bueno en este episodio les quiero hablar como de la espiritualidad, de la importancia desde mi punto de vista de la espiritualidad en la vida de todos y de este programa nuevo que se llama Amar la Vida. Y estructurando el programa, eh, decidí hacerlo muy parecido al formato de mi programa de coaching de comida y cuerpo para las mujeres que pelean con la comida, que son las ocho semanas, con las sesiones personalizadas, individualizadas y con material de estudio. Bueno, voy a seguir como ese formato, esa estructura. Y decidí iniciarlo con una idea que ya toqué en este podcast en la temporada pasada, y es ser la vida. Decidí iniciarlo así porque me parece una idea que desafortunadamente la vivimos como idea, ¿no? Como, no como una realidad que sepamos desde lo visceral, desde las células, pero bueno, aún así, como una idea, así sea intelectual. Ser la vida es muy profundo, nos acercamos a, esta, a este concepto de a poquitos, porque siempre nos hemos acostumbrado a decir que tenemos una vida, decimos mi vida, me pasó esto en la vida, no estamos considerando que somos la vida, que nada se separa, digamos, de este manto, de, de este núcleo de vida, de esta fuerza de vida, y que somos eso, digamos que la herida, del trauma, que también es otro tema que he tocado porque me parece importante, el trauma que son esas heridas en el desarrollo que ocurren usualmente cuando somos pequeños, pequeñas, lo que dejan es una impronta de separación. Nos sentimos separados, separadas de nosotras mismas, de nuestro cuerpo y de la vida. Entonces, ahí es cuando se complica la cosa porque sentimos que la vida es como una fuerza paralela que potencialmente nos puede arrebatar cosas, nos puede enfermar, nos puede hacer morir o que mueran personas cercanas, o sea, una cantidad de cosas que la vida va haciendo como un maremoto y pues así da miedo porque finalmente estaríamos nosotros frente a la vida y nosotros armados con unos recursos mínimos que es básicamente como nuestra fuerza de voluntad que es limitada. Nuestra capacidad de pensar, que a veces se pone también compleja si nos vamos hacia sobrepensar pensar o sobre analizar demasiado las cosas, entonces ya se nos vuelve esa ansiedad, entonces los recursos como seres separados de la vida son pocos, pero si nos sentimos como la vida, ahí se comienza a poner mucho más interesante, mucho más expansivo, y da menos miedo porque nos damos cuenta que somos parte de un todo. Y ese todo es confiable. Que ese todo es infinito. Es un misterio insondable y confiable. Esa parte es súper importante. De hecho, el programa termina en la confianza en la vida. Entonces comienza con esta idea de ser la vida y lo que deriva de ahí... Pasamos por muchos temas y termina en confiar, confiar en nosotros mismos y confiar en la vida, la confianza, la confianza de entregarnos a esto, que esta experiencia bastante descabellada, insospechada de vida y confiar en ella. En el programa también les cuento un poquito, por si les interesa, vamos a mirar patrones, o sea, qué son esas cosas que hacemos de manera recurrente que nos complican la vida. Entonces ahí ya estamos más en la historia personal, comenzamos desde lo macro, desde cero relatos, desde más bien la, lo vasto y lo infinito de ser la vida, pero después nos vamos como a un embudo, y si llegamos como al relato personal, a la autobiografía, a lo que nos ha pasado, a lo que creemos de nosotras mismas, eh, esas creencias que a veces son muy limitantes, que también son improntas derivadas de, esa trau de ese trauma, de esa herida, al desarrollo. Y también es importante, también es importante mirar esta parte del relato, de eso que nos decimos, porque porque eso va dándole forma a la vida y a veces tenemos creencias que no nos ayudan, que son limitantes, que hablan de incapacidad, de carencia, de dolor y se pueden renovar, se pueden actualizar, podemos primero que todo identificarlas, verlas y comenzar a actualizarlas, comenzar a quedarnos con algo que nos sirva más, de hecho eso es exactamente lo que se hace en este programa de la comida, del que les he hablado pues muchas veces en este podcast, en mi práctica de coaching, es cambiar esas creencias frente a la comida. Si creemos que la comida nos gana, si creemos que la comida es un enemigo, todas esas creencias se van actualizando. ¿Cómo? Se tiene que ir actualizando con nueva evidencia. Con evidencia de que hay otras posibilidades que son seguras y eso lentamente Vernos a nosotras mismas transitar estas nuevas posibilidades es lo que va cambiando la creencia, nos damos esa oportunidad de ir reestructurando no como toda esa arquitectura mental que a veces es tan, tan limitante y la vamos cambiando por una más amplia, entonces con respecto a la comida nos vamos dando cuenta que la comida es un aliado, que la comida es nutrición a muchos niveles, que la comida no tiene una importancia absoluta, sino relativa. Y vamos entendiendo un rol de la comida mucho más cuerdo, mucho más sano, que nos permita autorregularnos con la comida. Entonces ahí estaríamos cambiando esas creencias. Y en este programa de Amar la Vida, estaremos cambiando creencias más, digamos como más, que llegan como a la pepa de lo que creemos de nosotras mismas, aunque todo está relacionado obviamente, siempre he dicho que el tema de la comida está relacionado con todo, pero llegaríamos a cosas como creernos que no podemos lidiar con la vida, o que somos carentes, o que necesitamos o dependemos de alguien para estar bien, ese son el tipo de creencias que habría que ir mirando, porque también generan patrones, patrones de conducta, que son esos loops que repetimos una y otra vez y no aprendemos, no aprendemos, no aprendemos hasta que aprendemos. Otras cosas importantísimas del programa que también lo saco de mi propia vida, de mi experiencia personal, es el desarrollo de recursos personales. Qué importante que es esto, tenemos que practicar Cosas como el coraje, tenemos que hacerlo porque no vamos a querer hacerlo, toca deliberadamente elegirlo, toca elegir el coraje como una práctica porque es fundamental poder sostener el malestar de la vida y ahí es donde el coraje es fundamental, sin el coraje no tenemos nada, no tenemos nada porque no se nos permiten otras posibilidades. Eh, sostener el malestar eso que es <ríe> porque esta vida creo que la hemos diseñado de cierta manera y la tecnología y la, todas las comodidades que hay ahora en este mundo hacen que creamos que la vida tiene que ser fácil ¿no? que tenemos como que deslizarnos por la vida y que todo tiene que ser fácil y no es así la experiencia de vida incluye cosas molestas e incómodas incluye rozar esos límites dentro de nosotros mismos, que nos dicen que no podemos, que esto es peligroso, que no es seguro, tenemos que poder transitar todo eso con coraje, entonces esos recursos interiores son súper importantes de practicar, saber que no son absolutos, no es como que se tenga o no se tenga coraje, sino que se practica, y está en un espectro, a veces lo podemos hacer hasta cierto punto, practicar un coraje chiquito, y otras veces podemos practicar un coraje más grande, y está bien, otras cosas importantes que también he mencionado mucho en este podcast, cosas como la autocompasión, oh, que es uno de esos recursos interiores que cambian todo, lo cambian todo porque sin la suavidad, sin ofrecernos esa, esa incondicionalidad es muy difícil porque entonces siempre vamos a estar muy rígidos siempre vamos a estar muy alertas a como a los errores que, que, que percibimos que vamos cometiendo y no vamos a tener la capacidad de ser más maleables, más porosos ofrecernos esa, esa amistad incondicional es fundamental y la compasión como el coraje también se practican tienen cierta como anatomía y vamos practicando como por partes, como cómo se ve ese coraje, cómo se ve esa autocompasión. Vamos también desarrollando cosas como la curiosidad, que es súper importante, no sé si le damos el lugar que se merece a la curiosidad. Tal vez creemos que eso es como para los niños y en la adultez ya eso se acaba. <risa> pero no, la curiosidad es una, una forma maravillosa de enfrentar también las cosas que son difíciles. También vamos a, a descubrir cuáles son nuestros valores de vida, qué nos importa, porque al final, si sabemos qué nos importa, es mucho más fácil ser valientes, porque nos vamos a estar moviendo, de manera voluntaria, con coraje, hacia algo que nos importa. Tener esa claridad es, es importante porque si no, no vamos a entender muy bien cuál es el punto del coraje, cuál es el punto de enfrentar todo el malestar. Entonces, entender que los valores, tener una filosofía de vida, saber qué nos importa, tener las prioridades claras, todo eso marca una diferencia. También vamos a ver la anatomía del cambio, que son cosas de las que ya he hablado y también ya, ya hablé un poco, lo toqué por encima, cuando dije que nos vemos a nosotras mismas experimentar nuevas realidades seguras. Ahí, de a poquitos, de a poquitos, de a, po de a pequeños pasos, vamos ampliando nuestra percepción de que es posible y que es seguro. Y lo hacemos de a poquitos. Y eso no me canso de decirlo tampoco. El cambio y las grandes cosas que se gestan en la vida no ocurren de la noche a la mañana y no son cosas muy ambiciosas. Porque si fueran muy ambiciosas, la verdad, colapsaríamos y nos el malestar, digamos, sería tanto que no podríamos abordarlo porque no es manejable. O sea, si de repente estamos hoy en lo que estamos, eh pero queremos estar definitivamente en otro lugar muy lejano, una realidad distinta. Si en este momento, por ejemplo, no tenemos trabajo, estamos luchando con una depresión y queremos estar bien ya y que todo esté bien ya, el bache entre esas dos realidades es demasiado grande. No se subsana. Entonces tenemos que lentamente comenzar a definir cuáles son esos pequeños pasos que nos llevan allá y estar atentos a ese progreso, que es un concepto súper importante, el progreso que veamos que sí nos movemos en una dirección. Así sea que nos, que nos adelantamos dos pasos y nos devolvemos uno, pero sí hay una dirección que se marca. Y, y eso va generando motivación, eso va generando esperanza de que sí podemos, que sí somos capaces, que sí hay recursos. Y al final, como les dije del programa, terminamos con la confianza. La confianza es una de esas cosas que en mi propia vida me ha tocado trabajar mucho, no sé si es así para todo el mundo, pero personalmente yo sí lo he trabajado muchísimo, el tema de la confianza, de la entrega. ¿Qué significa eso cuando dicen, sobre todo como en los ámbitos más espirituales, entrégate, ¿No? o en inglés ese es surrender, como entrégalo todo, entrégalo, cédelo a ese poder divino porque no lo puedes controlar, no puedes controlar la vida, a veces jugamos a ser Dios y ese rol no sale mal siempre, cuando estamos microgerenciando la existencia, tratando de controlar todo, de que todo salga como queremos, que el entorno no toque nuestras propias heridas, nuestros filos, ahí es muy difícil, entonces sí, sí, hay un elemento importante de confiar y de entregar, pero ¿cómo entregamos? De verdad, es, no es fácil, es, ese es uno de los grandes propósitos como de la vida en general. Estas cosas de las que hablo son una de las razones por las que estamos acá para transitar todo esto. No es fácil, pero sin duda vale la pena porque añade profundidad y riqueza a la vida, añade significado, añade un sentido de vivir que tiene mucha belleza, eh, y creo que eso lo vale todo, por más de que sea difícil. Entonces te quería hablar de este programa, te quería hablar de estos conceptos sobre la espiritualidad, como yo entiendo la espiritualidad no es como sentarme en una esquina, a quedarme en el vacío, en blanco... Eh, tal vez haya un componente importante de eso porque sí creo que hay un entrenamiento de la mente que es importante, de acallar la mente y para eso se necesita silencio y vacío y es un entrenamiento y eso es muy importante pero no es todo. Para mí la espiritualidad comienza a ser casi que parte de la, cotidia de la cotidianidad, de cómo funciono, cómo me levanto, cómo me acuesto, cómo, cómo, cómo me relaciono con los demás. Eh, y permea todo en lo que creo y cada vez lo hace más por eso decidí crear este programa y iniciar esta conversación con las personas que la quieran iniciar Entonces, si estás interesado interesada en saber un poco más por favor no dudes en escribirme a mi correo que es camila arroba, o por mi instagram también y podemos conversar conversar y, y entablar una de estas conversaciones bien profundas que es lo que usualmente yo como que quiero propiciar no con las personas que tengan estas, es, estos espacios de intimar profundamente con la existencia de filosofar, de no sé, de de ir más allá, de ir más allá de lo que usualmente vemos, de lo que creemos que es la realidad, esta realidad sólida, predecible, lineal, <ríe> creo que eso no es, creo que esto es un misterio mucho más insondable de lo que imaginamos y qué delicia poder filosofar sin llegar a una conclusión definitiva ni mucho menos, pero sí juntarnos a filosofar sobre la existencia porque la verdad es desconcertante, <ríe> lo es y muy bella también entonces pues bueno este era el episodio de hoy les quería hablar de estos conceptos y muy pronto nos vemos para otra charla otro episodio, otro momento les mando un abrazo